0: Wir alle haben zusammen in den letzten Wochen viel erreicht. T-Online-Tagesanbruch für das erste Mai-Wochenende 2020. Diesmal eine Woche der Widersprüche in der Corona-Krise und worüber wir ohne Pandemie sprechen würden. Willkommen im Wochenende und willkommen im Mai. Der Ausnahme März und der Ausnahme April wären also geschafft, ist doch schon mal was. Ich bin Marc Krüger, melde mich, Corona-routiniert, von meinem Berliner Schreibtisch und grüße von dort rüber in den T-Online-Chefredaktions-Außenposten Hamburg zu Florian Harms. Hallo!
1: Hallo und herzlich willkommen!
0: Wir ordnen in den nächsten Minuten die wichtigsten Ereignisse der Woche, analysieren, kommentieren, geben Hintergründe. Am Schluss gibt's einen kleinen Ausblick. Und genau das, einen Ausblick geben nämlich, hat diese Woche auch Peter Altmaier gemacht. Als Wirtschaftsminister hatte er in den vergangenen Jahren immer das Glück, ganz gute Daten vorlegen zu können. Diese Woche wollte man lieber nicht Peter Altmaier sein.
2: Ich gebe zu, es gab schönere Anlässe und es gab optimistischere Ausblicke.
0: Denn wochenlang geschlossene Geschäfte, Restaurants, Fabriken und eine Weltwirtschaft auf Talfahrt da muss man schon tief in die Worttrickkiste greifen, um das Wort Wachstum noch unterzukriegen. Man spricht dann eben von
2: rückläufigem Wachstum.
0: Konkret heißt das,
2: wir gehen davon aus, dass die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland in diesem Jahr um 6,3 Prozent, also rund 6 Prozent, schrumpfen wird.
0: Und egal wo,
2: wir gehen davon aus, dass es im Jahre 2020 einen Exportrückgang geben wird von rund 11 Prozent. Wirklich? Ein Rückgang des privaten Konsums von etwa 7,4 Prozent.
0: Also ganz egal wo.
2: Die Anlageinvestitionen werden in diesem Jahr sinken, voraussichtlich um 5 Prozent.
0: Egal wo Peter Altmaier hingeschaut hat, es schrumpft, sinkt, wächst negativ. Nur eins steigt.
2: Die Kurzarbeit wird auch im Jahresdurchschnitt höher sein, deutlich höher sein als während der Finanzkrise.
0: Bisher haben Unternehmen in Deutschland für rund 10 Millionen Mitarbeiter Kurzarbeit angemeldet. Das sind mehr als dreimal so viele wie während der Finanzkrise. Zusammengefasst hatte der Wirtschaftsminister als Konjunkturprognose in seinen Papieren stehen, dass wir
2: die schwerste Rezession in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland erleben werden.
0: Ja, Florian, all das mag jetzt nicht verwundern, wenn wir uns das seit Wochen runtergefahrene Leben ins Gedächtnis rufen, aber die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise jetzt mal so geballt in Zahlen serviert zu bekommen, das hat mich doch rückläufig gefreut, um mal im Bild zu bleiben. Wie geht's dir, wenn du diese Zahlen hörst?
1: Ja, Marc, ich kann da auch nur sagen, ich bin wie wahrscheinlich auch viele Bürger wirklich schockiert. Wir haben uns ja in den ersten Wochen dieser Krise vor allem über die gesundheitlichen Gefahren unterhalten und über die Ausgangsbeschränkungen, die Kontaktsperre, und jetzt wird eben immer klarer, wie gravierend die wirtschaftlichen Folgen sind. Und das eine sind ja diese Zahlen, die man dann jetzt von Minister Altmaier hört. Das andere sind tausende von Schicksalen von Angestellten, Arbeitnehmern, Selbstständigen, die dahinter eben stehen. Und die jetzt wirklich richtig kolossal darunter zu leiden haben. Und das Ganze wird auch noch weiter so gehen. Das ist schon wirklich schlimm.
0: Ja, um das Leid ein wenig zu lindern, hat die Bundesregierung ja diese Woche die Kurzarbeit nochmal aufgestockt. Heißt also, wer länger in Kurzarbeit ist, bekommt mehr Geld, konkret bis zu 87 Prozent statt bisher maximal 67 Prozent des Gehalts. Ziel ist, dass die Unternehmen die Menschen nicht entlassen und trotzdem, auch Zahl von dieser Woche, ist die Arbeitslosigkeit im April gestiegen um rund 310.000. Normalerweise sinkt die ja in dieser Jahreszeit. Saisonarbeit geht los, man kann wieder raus. Das heißt also auch, für viele Menschen kommt jetzt zu den Kontaktbeschränkungen auch die wirtschaftliche Sorge dazu. Das ist keine gute Kombination.
1: Überhaupt nicht. Und vor dem Hintergrund ist eben auch, dieses beispiellose staatliche Hilfspaket zu verstehen. Es sind ja eigentlich drei Stufen, die der Minister Altmaier da jetzt vornimmt und die er mit der Bundesregierung umsetzt. Stufe 1 sind eben die Hilfsprogramme, über die wir die ganze Zeit jetzt schon reden, Kredite für verschiedene Branchen und Unternehmen. Zusammengenommen mit dem Kurzarbeitergeld kommen wir da auf markhaltig fest 1.170 Milliarden Euro, die der Staat jetzt schon versprochen hat. Also eine gigantische Summe, die wir ja alle erwirtschaften müssen. Das fällt ja nicht aus dem blauen Himmel, das Geld, sondern das wird über Jahre hinweg von uns erwirtschaftet. Die zweite Stufe sind dann die Hilfsprogramme für all jene Firmen und Branchen, die jetzt auch noch dauerhaft geschlossen sind und eben von den Beschränkungen betroffen sind. Also denk mal an Großveranstalter, an die Luftfahrt, an Messeveranstalter und andere und dann, wenn wir noch mehr Geld brauchen, weil nach der Krise soll es ja ein Konjunkturpaket geben. Vielleicht eine Abwackprämie für Autos oder Investments in Klimaschutz und Ähnliches. Also diese ganze Krise wird uns unvorstellbare Summen kosten.
0: Einen kann ich sogar noch draufsetzen, denn Peter Altmaiers Wirtschaftsvorhersage geht ja davon aus, dass eben ab jetzt das Wirtschaftsleben auch wieder in Schwung kommt und es auch keine zweite Infektionswelle gibt. Und dazu passt auch, dass die Bundesregierung jetzt die geltenden Kontaktsperren weiter verlängert. Nächste Überprüfung ist Mitte nächster Woche. Aber ein paar Lockerungen soll es geben. Wir haben uns entschlossen, mit Auflagen auch Spielplätze wieder öffnen zu können. Das werden die Länder auch im Einzelnen dann entscheiden. Und unter Auflagen auch die Kultureinrichtungen wie Museen, Ausstellungen, Galerien, Gedenkstätten oder zoologische und botanische Gärten. Ein bisschen Freizeitspaß wird also wieder möglich sein, Florian. Nach sehr vielen Wochen tut das vielleicht ganz gut.
1: Ganz bestimmt wird vielen das gut tun, insbesondere Kindern. Wir haben ja sehr viel über alte Menschen gesprochen, auch hier im Podcast, weil sie eben zur Risikogruppe gehören. Aber man soll auch an die Kinder denken, viele Kinder haben keinen Kontakt zu Gleichaltrigen gehabt, durften nicht auf die Spielplätze, nicht in die Kitas, nicht in die Schulen, durften ihre Großeltern nicht sehen. Darunter haben die eben auch sehr gelitten. Und da ist es gut, dass es da jetzt zumindest mal vorsichtige Lockerungen gibt. Und wenn die Eltern einigermaßen verantwortungsbewusst sind und eben darauf achten, dass das auf dem Spielplatz trotz Toben nicht zu eng wird mit anderen Kindern, kann man sich ja auch vorstellen, dass das möglicherweise ganz gut durchzuführen und zu handeln ist. Dabei sollten wir aber nicht vergessen, dass es jetzt neue Studien gibt, die darauf hinweisen, dass eben auch Kinder sich infizieren können und das Virus eben auch weitergeben können.
0: Schulen, gucken wir nochmal darauf, die haben ja teilweise schon wieder geöffnet, der Unterricht läuft aber anders ab. Jetzt kommt aber die Bildungsministerin, Anja Karliczek von der CDU ist das, die sagt, dass sie einen Regelbetrieb, also so wie Schule normalerweise abläuft, erst dann sieht, wenn es einen Impfstoff gibt, also irgendwie nächstes Jahr. Bei Kitas ist es ja immer noch unsicher, wann eine Betreuung überhaupt startet. Und ich finde, die kleinen Kinder und die Eltern kleiner Kinder, die fallen immer so ein bisschen mit runter.
1: Das stimmt. Gerade die sind natürlich auch sehr betroffen. Wenn du dir das mal vorstellst, wenn man jetzt vielleicht von zu Hause arbeitet, dann ein kleines Kind hat, also vielleicht ein Jahr, zwei, drei, vier Jahre alt, dann kann man dem Kind ja nicht einfach sagen, setz dich mal in dein Kinderzimmer und spiel schön, während ich hier mal eben was arbeite, sondern das Kind ist natürlich präsent und will, dass man sich um sich kümmert oder schreit oder Ähnliches. Und das bringt viele Eltern kleiner Kinder wirklich in die Predulie. Und das andere ist, weil du gerade Frau Karliczek angesprochen hast. Also ich habe mich, als sie das angekündigt hat, hinterher mit ein paar Eltern unterhalten. Und dem ging es allen genauso wie mir. Wir waren erstmal geschockt, ja. Rational hat man das vielleicht verstanden, dass diese ganze Krise uns noch lange beschäftigen wird, eben so lange, bis es einen Impfstoff gibt. Aber was das dann wirklich bedeutet für Familien, das macht man sich jetzt erst so richtig langsam klar. Und das weiß ich noch gar nicht, wie das werden soll in den nächsten Monaten.
0: Ja, sie sagt ja, wahrscheinlich wäre so eine Kombination aus Präsenzunterricht, also das, was wir so kennen, und digitalem Lernen. Also letztlich auch sowas wie Homeoffice für Schüler. Und so eine Kombination stellt sie sich vor, bis es halt einen Impfstoff gibt.
1: Ja, das klingt ja alles gut und schön, aber wer das selber mal erlebt hat, wer selber Kinder hat oder sich auch mit Eltern unterhalten hat, der weiß natürlich, dass das gar nicht so einfach geht. Ne? Man kann eben auch Kinder nicht einfach vor einen Rechner setzen und sagen, jetzt lern mal schön. Zumindest nicht Kinder im Alter von der ersten Klasse, der zweiten, dritten Klasse, sondern die brauchen auch dann natürlich Anleitungen, die haben Rückfragen, dann hampeln die mal rum, dann wollen sie nicht so richtig, haben einen schlechten Tag, dann vermissen sie irgendein Spielzeug oder ihre anderen Freunde. Das ist schon echt anstrengend. Ich will da gar nicht klagen, weil es ist ja schön, wenn man Kinder hat. Aber man sollte nicht unterschlagen, dass auch das für die Familien in diesem Lande gerade jetzt eine immense Herausforderung ist.
0: Auch ein großer Schritt für viele Gottesdienste und Gebetsversammlungen sollen prinzipiell wieder erlaubt werden. Auch hier strenge Auflagen, vor allem zum Abstand untereinander. In kleinem Kreis soll es dann auch wieder Trauungen geben, taufen und auch Trauer feiern. Und das betrifft ja nicht nur die Christen in Deutschland, sondern auch Juden und Muslime. Die sind ja gerade im Fastenmonat, im Ramadan.
1: Ja, und da habe ich den Eindruck, dass alle diese Religionsgemeinschaften sehr verantwortungsvoll und gewissenhaft mit dieser Situation umgehen. Also da ist niemand, der jetzt vorschnell sagt, wir müssen alles wieder so machen wie früher. Auch der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Ayman Masjek, ist da sehr vorsichtig, weil wir wissen ja, im Ramadan gehört es dann für viele Gläubige dazu, dass man sich abends trifft, dass man isst zusammen, dass man zusammen das Fastenbrechen feiert. Und all das findet natürlich kaum statt jetzt oder wenn, dann nur in ganz abgespeckter Form. Und genauso handhaben es auch die großen Kirchen, die evangelische und katholische Kirche. Also wie beispielsweise, dass sie eben sich sofort einverstanden erklärt haben, dass Gottesdienste, wenn überhaupt, dann ohne Gesang stattfinden, weil es eben durch den Gesang eine Tröpfcheninfektion geben kann.
0: Okay, ein Lichtblick zum, ich sag mal, darauf hinarbeiten, ist für viele Menschen ja auch eigentlich der Sommerurlaub. Wegen Corona hatte die Kanzlerin allerdings schon vor ein paar Wochen recht ja, großflächig gewarnt, dass wir hier doch die, Welt als ein Risikogebiet haben. Und das führt weiterhin zu einer offiziellen Reisewarnung für dieses Risikogebiet Welt, jetzt verlängert bis Mitte Juni.
2: Das ist eine Entscheidung, die wir treffen mussten, weil wir bei der Bekämpfung des Virus, bei der Pandemieentwicklung noch nicht so weit sind, dass wir sorgenloses Reisen empfehlen können.
0: Sagt Außenminister Heiko Maas. Ja, mit sorgenlosem Reisen haben vielleicht auch nur einige Großoptimisten gerechnet, aber Mitte, Ende Juni beginnen in den ersten Bundesländern ja die Sommerferien. Ich glaube, Hamburg gehört auch dazu. Mit Sorgen oder ohne, planen kann man ja eigentlich nicht.
1: Das stimmt, Marc. Allenfalls vielleicht mit einem Urlaub in Deutschland und selbst das nur unter unsicheren Vorzeichen. Und das ist einfach so gegenwärtig. Also niemand sollte jetzt den Fehler machen, damit zu planen, dass man große Fernreisen unternimmt und dazu zählen dann eben auch schon europäische Länder. Also man kann nicht jetzt für die nächsten Monate eine Fernreise nach Spanien planen oder auf eine italienische Insel, weil man sich eben nicht darauf verlassen kann, dass A, die Reise überhaupt stattfindet oder dass B, nicht dann wieder eine prekäre Situation eintritt und man eben schnell ausgeflogen werden müsste. Da hat ja der Außenminister Maas auch gesagt, es wird so ein Rückflugprogramm wie jetzt bei der ersten Welle in dem Maße nicht nochmal geben.
0: Dann ist ja auch die Frage, wenn man dann Urlaub machen will und das nur innerhalb Deutschlands passieren kann, dann werden auch wahrscheinlich sehr viele auf dieselbe Idee kommen. Und dann kannst du halt an Nord- und Ostsee oder in den Mittelgebirgen, da kriegst du dann auch nichts mehr oder halt zu horrenden Preisen.
1: Ja, das stimmt. Also vielleicht entdeckt man ja mal ganz neue Orte in unserem schönen Land. Es gibt ja auch noch relativ leere Landstriche. Die kann man ja auch mal entdecken. Da kann es auch schön sein. Und wenn es gar nicht geht, dann muss man halt vielleicht doch wirklich mal Urlaub zu Hause machen. Zur Not geht es eben nicht anders.
0: Also wir haben weiterhin die Kontaktbeschränkungen. Wir dürfen und sollen nicht reisen. Wir müssen jetzt bundesweit im Nahverkehr und in Geschäften einen Mundschutz tragen. Schutzmaßnahmen werden verlängert. Die Botschaft vergangene Woche der Kanzlerin war ja auch, dass wir noch am Anfang der Pandemie stehen. Auf der anderen Seite machen jetzt mehr Geschäfte auf, Schulen, Gottesdienste. Florian, ist das ein Widerspruch oder kriegst du das zusammen? Schärfere Maßnahmen und mehr möglich machen?
1: Naja, es ist weiterhin ein Vorantasten, weil niemand ja weiß, wie das weitergehen kann. Und auch niemand garantieren kann, dass diese vorsichtigen Schritte der Öffnung, die wir jetzt gegangen sind, dazu führen, dass die Lage weiter stabil bleibt. Oder ob sie eben dazu führen, dass wir ganz schnell diese zweite gefürchtete Welle von Infektionen bekommen. Und deshalb muss man eben immer gucken, wo kann man ein bisschen lockern, wo muss man dafür wieder schärfer vorgehen. Das ist immer so ein Geben und Nehmen. Und das zeigt natürlich auch, welche riesengroße Verantwortung die Regierenden in den Bundesländern, aber auch im Bund gerade haben. Denn zugleich sind sie ja einem enormen Druck ausgesetzt, weil jetzt jede Branche und jedes Unternehmen kommen und sagen, wir hätten übrigens auch ganz gerne noch ein paar Hilfsgelder. Und da muss man, glaube ich, auch schon ein bisschen gucken, dass unser System der freien Marktwirtschaft, das wir hier haben, jetzt nicht so einen, na, ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt, staatswirtschaftlichen Zug bekommt. Sondern es muss dann schon auch klar sein, sobald wie möglich, müssen wir wieder in die etablierten Mechanismen unseres Wirtschaftslebens zurückkommen.
2: Hm.
0: Ich frage auch deshalb, mein Eindruck ist jetzt, dass es in dieser Woche einen ziemlich wichtigen Punkt gab von der Durchhaltemoral her, dass es für viele Menschen schwierig ist. Die Botschaft vom Robert-Koch-Institut ist, wir kommen bisher ganz gut durch, die Krankenhäuser sind nicht überlastet. Und weil die bisherige Strategie eben keine schlimmen Bilder verursacht hat, da gibt es jetzt vielleicht so ein Gefühl, ach, das muss doch alles gar nicht sein, so schlimm ist es doch gar nicht.
1: Ja, ich glaube, du hast recht, Marc. Ich nehme das auch wahr. Interessanterweise auch von Menschen, die ursprünglich sehr vorsichtig gewesen sind zu Beginn der Krise oder vielleicht auch sehr ängstlich gewesen sind. Da haben nach meiner Beobachtung jetzt eben viele den Eindruck, na, mich kann es ja eigentlich gar nicht treffen, weil ich bin noch nicht so alt, ich gehöre nicht zur Risikogruppe, ich will jetzt wieder weitermachen wie bisher. Und das ist schon riskant. Deshalb ist es eben so wichtig, denke ich, dass Institutionen wie das Robert Koch-Institut, aber auch Fachleute wie die Virologen, aber auch wir Medien wirklich jeden Tag transparent aufklären über die Lage.
0: Überall geht es nur noch um Corona und die Folgen. Verständlich. Trotzdem mal eine kurze Utopie. Was wäre gerade los ohne diesen lebensverändernden Pandemieausbruch? Über was hätten wir gesprochen? Dieser Tage also realistisch auch darüber, dass Bayern München doch irgendwie wieder auf die Meisterschaft zusteuert. Und ganz sicher hätte Florian Harms jetzt auch darauf bestanden, dass der VfB Stuttgart wieder in die Bundesliga aufsteigt, richtig?
1: Ganz bestimmt, Marc.
0: Utopie, habe ich ja gesagt. Gut, dass wir ein politischer Podcast sind. Und da okay. wäre aller Voraussicht nach das Top-Thema gewesen der Sonderparteitag der CDU in Berlin. Der war für diese Woche geplant. Nach dem angekündigten Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer Anfang Februar haben ja drei Herrenambitionen angemeldet.
2: Ich habe mich nach reiflicher Überlegung entschlossen, meine Bewerbung und Kandidatur um bei diesem Bundesparteitag erklärt als Vorsitzender der CDU Deutschlands.
0: Angetreten wären also Finanzexperte Friedrich Merz, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet und der Außenpolitiker Norbert Röttgen. Und geworden wäre es, Florian
1: Tja, Marc, da fragst ist gemein du mal das. Ja. Es ist wirklich gemein, weil es echt offen ist. Also sowohl mit als auch ohne Krise wäre es schwer geworden, da wirklich eine klare Prognose abzugeben, weil jeder dieser Protagonisten bestimmte Lager in der CDU an sich bindet. Einen hast du jetzt aber nicht genannt, ne?
0: Ja, mit Absicht nicht, aber ich dachte, dass du den vielleicht jetzt einführst
1: dann würde ich den gerne noch einführen, weil der natürlich durch sein Krisenmanagement jetzt enorm Oberwasser gewonnen hat. Das ist der Markus Söder in Bayern. Der hat ja sehr geschickt mehrfach gesagt, dass sein Platz in Bayern sei, aber das ist nicht so apodiktisch gemeint. Und wir hören jetzt eben, wir haben ja unsere Ohren überall, auch unsere Reporter haben die Ohren überall, dass er durchaus darüber nachdenkt, was das denn heißen könnte, wenn er weiterhin so gute Umfragewerte hat und so viel Rückendeckung bekommt, sowohl in Bayern als auch im Rest des Landes, und die CDU dann zwar vielleicht einen Kanzlerkandidaten aufstellt, der jetzt aber vielleicht nicht so überpopulär sein sollte, weil sowohl Friedrich Merz hat ja viele Gegner, als auch Herr Laschet hat jetzt viele Gegner, dann könnte es ja sein, dass dann der große Retter aus Bayern ein galoppiert. Ich der kann mir schon vorstellen, dass der Markus Söder damit liebäugelt.
0: Ja, wo du doch gerade die Corona-Realität wieder zurückgeholt hast. Wie sieht es denn um die CDU-Kandidaten aus? Also Merz und Röttgen haben ja keine Regierungsämter. Armin Laschet schon, der kann gerade Krise managen. Du hast gerade schon angedeutet, dass er dabei jetzt nicht die glücklichste Figur macht. Aber konnte er daraus überhaupt gar keinen politischen Vorteil ziehen?
1: Doch, das konnte er schon, allein schon durch seine Präsenz. Er ist ja regelmäßig in den Medien, in den Talkshows. Er kann sich profilieren, indem er Dinge entscheidet auch rund um die Kontaktsperren oder eben auch die Lockerungen. Und damit ist er einfach präsent. Und selbst wenn man einiges von dem, was er tut, kritisch sieht, und die Tagesanbruchleser wissen ja, dass ich da durchaus auch gelegentlich dazu gehöre, kann man eben schon sagen, in seinem Bundesland, in Nordrhein-Westfalen, genießt er viel Zustimmung. Da steht die CDU bei 40 Prozent. Das ist sogar noch mal ein Prozentpunkt mehr als bundesweit. Und mit dem muss man schon weiter rechnen, eben auch, weil sein Kompagnon, mit dem er sich ja zusammengetan hat, der Jens Spahn als Gesundheitsminister, eben auch eine hohe Zustimmung genießt.
0: Es ist ja auch deshalb spannend, nochmal drüber nachzudenken, wen jetzt diese Woche die rund 1000 Delegierten gewählt hätten. Weil, versetz dich mal zurück, wir noch im Februar darüber gesprochen haben über eine Krise der CDU, über den künftigen Kanzlerkandidaten und potenziellen Nachfolger von Angela Merkel, das sind jetzt gerade mal so gute zweieinhalb, drei Monate, die vergangen sind. Und diese, diese Führungsfrage, die drängt sich ja gerade überhaupt nicht auf, obwohl ja die CDU-Vorsitzende bis auf weiteres eine ist, Annegret Kramp-Karrenbauer nämlich, die keine mehr sein wollte. Aber sie spielt jetzt auch gerade keine Rolle in der Krise.
1: Richtig, Marc, sie spielt wirklich keine Rolle, weder in der Partei noch führend in anderen CDU-Gremien, sondern es ist ganz klar, dass es das große Comeback der Kanzlerin. Angela Merkel, die vor dieser Krise ja von vielen so gesehen worden ist, dass sie sich eigentlich nicht mehr richtig in die Tagespolitik einmischen wolle, auch gar nicht mehr richtig in die Innenpolitik einmischen wolle, sondern sich vor allem darauf versteift habe, Außenpolitik zu machen, rund um die deutsche EU-Ratspräsidentschaft, damit quasi ihre Kanzlerschaft auszuleuten. Die ist wieder voll da, die ist voll gefordert jetzt durch diese Krise, ihre Entscheidungen, die sie ja auch sehr viel umsichtiger kommuniziert als damals in der Flüchtlingskrise. Die werden eben wirklich von sehr vielen Bürgern auch anerkannt und für gut befunden. Und da, wo vorher ein Vakuum gewesen ist, da ballt sich diese ganze Macht jetzt wieder im Kanzleramt. Das macht natürlich auch etwas mit den Bewerbern um den Parteivorsitz. Also von dem Friedrich Merz hat man lange nichts gehört. Erst war er an Corona erkrankt, dann ist er gesundet. Aber jetzt hat er eben kein formales Amt, mit dem er sich profilieren könnte. Das hat ihn geschwächt. Und bei Armin Laschet ist es eben so, dass er durch seine forsche Lockerungspolitik wirklich viel Kontra bekommen hat. Nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in der Union. Weshalb ich eben sagen würde, dieses Wettrennen der Kandidaten ist gerade wirklich wieder offen und es kommt dann sehr stark darauf an, ob es einen Parteitag geben kann im Dezember. Das ist ja immer noch nicht ganz klar, weil es eine Großveranstaltung ist. Und wenn es einen geben kann, wie die jeweiligen Kandidaten sich da zeigen. Es könnte so sein, dass am Ende wieder einfach die beste Rede, die mitreißendste Rede entscheidet, wer dann neuer CDU-Chef wird
0: dann lass uns nochmal mit einem Auge zumindest auf die SPD schielen. Eine Partei ja im Dauerumfrage -Tief vor der Krise und auch ohne große Lust auf große Koalition. Jetzt kann sich die Partei in der Bundesregierung kümmern. Wir haben einen SPD-Finanzminister, wir haben einen SPD-Arbeitsminister, wir haben eine SPD-Familienministerin, einen SPD-Außenminister, zwei SPD-Chefs. Alles Krisenmanager und trotzdem geht es in den Umfragen sichtbar eigentlich nur für die Union nach oben. Die SPD kann kaum zulegen. Wieso?
1: Es hat sicherlich verschiedene Gründe. Zwei will ich mal nennen. Das eine ist so, dass natürlich in so Krisensituationen immer der Regierungschef oder die Regierungschefin am stärksten profiliert und dann mit ihr oder ihm eben auch die Partei, also in dem Fall Merkel und die Union, dass gravierendere für die SPD ist aber, dass sie eben nicht als einheitliche Kraft wahrgenommen wird. Du hast ja gerade richtig gesagt, die Minister der SPD, die machen eigentlich einen ziemlich guten Job, auch wenn man das mal neutral betrachtet. Ja? Also der Scholz als Finanzminister, die Giffey als Familienministerin, Heil als Arbeitsminister. Aber wenn man dann in die Partei hineinschaut, dann gibt es zwar da zwei Vorsitzende, die irgendwie durch die Medien irrlichtern und heute dieses fordern und morgen jenes, zugleich es aber nicht schaffen, wirklich ein Profil zu entwickeln oder dieser Partei ein neues Profil zu geben. Und das merken natürlich die Leute und das merken auch die Menschen, die dann irgendwann mal einer Partei ihre Stimme geben wollen. Das ist echt tragisch. Und die SPD laviert jetzt schon so lange in dieser Situation herum und schafft es eben nicht, alle rein hinter einem Programm und im Zweifelsfall ein, zwei Protagonisten zu schließen, dass ich mich wirklich frage, wie die Partei jemals wieder aus der Krise kommen soll. Wann denn, wenn nicht jetzt?
0: Aber eins ist weg. Also die SPD lässt keine Ambitionen erkennen, aus der Großen Koalition vorzeitig auszusteigen. Also diese Krise stabilisiert.
1: Die stabilisiert. Und das wäre ja auch Wahnsinn, da jetzt rauszugehen in dieser Krisensituation. Es gibt ja auch gar keine guten Gründe dafür, weil die Regierungsarbeit ja von der Mehrheit der Bundesbevölkerung gutiert wird. Ja, und selbst wenn Frau... Esken dann vielleicht einen schärferen Linkskurs haben will, dann vertritt sie damit allenfalls einen Bruchteil der Wähler. Und auch in ihrer Partei vielleicht nicht mehr die großen Strömungen. Also schwierig, wirklich.
0: Lass uns noch ganz kurz auf zwei weitere Themen gucken, die diese Woche sicherlich größer gewesen wären ohne Corona. Das eine ist der Generalbundesanwalt in Karlsruhe hat den mutmaßlichen Mörder von Walter Lübcke, also dem Kasseler Regierungspräsidenten, angeklagt. Stefan E. soll Lübcke Anfang Juni 2019 erschossen haben. Und zumindest die Ankläger gehen von einem eindeutig rechtsextremistischen Motiv aus. Der Prozess soll dann am Oberlandesgericht in Frankfurt sein. Und tatsächlich haben wir ja vor der Corona-Krise viel über Rechtsextremismus gesprochen, nicht zuletzt auch wegen der Tat im hessischen Hanau Mitte Februar mit insgesamt elf Toten. Diese Diskussion um Rechtsextremismus ist mittlerweile auch sehr leise.
1: Ja, zu leise. Die muss wieder lauter geführt werden. Zumal ja jetzt durch Recherchen und auch Ermittlungen schrittweise herauskommt, was für eine Person dieser Stefan E. ist. Und dass es eben mitnichten so ist, dass er sich jahrelang ganz aus der rechten Szene rausgezogen hatte und überhaupt kein rechtes Gedankengut mehr geheckt hat, sondern der war weiterhin ein strammer Rechter. Also es gab gerade ein, zwei Porträts über ihn, die man lesen konnte in verschiedenen Medien. Mir ist es da heiß und kalt den Rücken runtergelaufen, ehrlich gesagt. Und wenn man dann noch weiß, dass eben auch die organisierten rechtsextremen Verbände in Deutschland immer stärker werden und sich immer weiter verbreiten und ihr Gift in die Gesellschaft reinspritzen, dann ist das eine große Gefahr und wir müssen darüber reden.
0: Vielleicht noch was Versöhnliches zum Abschluss. Der Berliner Flughafen BER hat vom TÜV die Plakette bekommen, der zuständige Landkreis Dame Spreewald hat den Bau abgenommen, die Nutzungsfreigabe erteilt. Das heißt, es könnte sein, dass der Flughafen tatsächlich fertig wird und dort vielleicht sogar ab Ende Oktober Flugzeuge fliegen. Nach mehr als 14 Jahren Bauzeit und mehr als acht Jahre nach der geplanten Eröffnung. Was sagst du nun?
1: Meinst du, da fliegt dann irgendjemand im Herbst, Marc? Wohin denn? Ja, das ist halt
0: die Frage. Der Flughafen ist fertig, aber kaum einer fliegt. Das könnte am Ende also auf schlechtes Timing rauslaufen. Ja,
1: also persönlich kann man ja sagen, wir Deutschen können doch Flughäfen bauen, selbst wenn wir dafür länger brauchen als fast alle anderen Industrieländer in der Welt. Ich glaube, wir alle haben viele Lehren daraus gezogen. Und natürlich müssen Großprojekte in Zukunft in Deutschland ganz anders gemanagt werden.
0: Dann schließen wir doch direkt an. Nach dem Rückblick auf die Woche, jetzt der Vorausblick auf die nächsten Tage. Was sind Themen und Termine, die du dir im Kalender angestrichen hast, Florian?
1: Insbesondere zwei Mark. Am Montag findet eine Online-Geberkonferenz der Europäischen Kommission statt. Da geht es darum, dass man Geld sammeln will für die Entwicklung und Herstellung eines Impfstoffs gegen Covid-19, aber auch für die Behandlung der Krankheit. Da denken wir an Krankenhäuser und andere Einrichtungen. Und gegen Ende der Woche beginnen dann die Gedenkveranstaltungen rund um den 75. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus und dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das haben wir hier schon mal knapp anklingen lassen in der vergangenen Woche, aber das ist wirklich groß und wichtig. Und wir werden ein wirklich rundes Programm dazu auf T-Online haben, insbesondere unser Zeitgeschichte-Redakteur Marc von Lübcke, hat sich verausgabt in den vergangenen Tagen, hat sehr viele interessante Artikel produziert und unter anderem drei Interviews geführt. Einmal mit einer Holocaust-Überlebenden, einmal mit einem deutschen Frontkämpfer und einmal mit einem russischen Frontkämpfer, der auch mit um Berlin gekämpft hat. Und das ist ganz bemerkenswert und ganz berührend. Und das kann ich dann wirklich jedem Leser und jeder Leserin nur sehr ans Herz legen.
0: Diesen Podcast hier gibt es nicht nur am Wochenende, sondern auch Montag bis Freitag in einer kürzeren Version. Immer ab 6 Uhr morgens können Sie damit in den Tag starten. Einfach in Ihrer Podcast-App Tagesanbruch eingeben, abonnieren. Auch Ihrem Sprachassistenten von Amazon oder Google können Sie sagen, starte T-Online-Tagesanbruch. Alles zusammengefasst und ein paar Hörtipps finden Sie unter t-online.de-podcasts. Ansonsten freuen wir uns riesig über Bewertungen bei Apple oder Amazon und über Post von Ihnen. Dazu gebe ich Ihnen mal unsere E-Mail-Adresse, podcasts.tonline.de. Für heute war das hier unser Beitrag für ein hoffentlich schönes, langes Wochenende. Danke für Ihre Zeit und tschüss bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss und bleiben Sie uns gewogen und gesund.